0: Дети Амура У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Очень приятно в студии видеть Евгения Бурдыгу, исследователя истории Дальнего Востока, который сегодня принес нам очень интересную тему, о которой мы почему-то давным-давно не говорили. Евгений, первым делом здравствуйте.
1: Здорово, Макду, что перевес венкийского, означает здравствуйте, дорогие мои радиослушатели.
0: Хорошо, что вы начали ведь здорово. Это ведь русское слово заимствованное. Тема сегодня касается игрушек
1: национальных игрушек коренных малочисленных народов бассейна реки Амур.
0: Отказалось бы то, что человек окружает самого рождения, ведь ребенок это огромное счастье у коренных народов это был подарок богов и они конечно берегли очень много ритуалов было связано с тем, чтобы сберечь. Ну и понятно суровая жизнь не все переживали вот этот юный возраст. Игрушки играли важную роль, это были и обучающие элементы были и ритуальные.
1: Все верно, правильно вы заметили, игрушки были женскими, мужскими для мальчиков для девочек. Очень
0: четко, да, всегда? Да,
1: верно. И ритуальными. Если говорить об игрушках для младенцев то это, конечно же, всякие кости животных, когти, клыки, ракушки, ракушки, все, что можно было достать вот здесь вот рядом со стоябищем, веточки, понимаю, палочки, камешки. Да, вы правильно заметили то, что дребезжало, то, что создавало звук, то, что фантазийно, да, ребенок мог надумать, допустим, из какого-нибудь камешка нафантазировать себе медведя, тигра, что-то еще. То есть всем этим, конечно же, маленькие дети играют
0: а вот вы сказали с самого начала, что было разделение девочек, мальчиков. Универсальным было разделение на мужской и женский. Но вот ритуальные, они могли быть для всех. Да, у девочки могли быть когти рыси, у мальчика могли быть когти рыси или медведя.
1: Да, верно. Ритуальные игрушки, они были для всех. Но опять же, ритуальные куклы разделялись и подразделялись. Для чего, как, зачем и почему. Свадебные куклы, куклы для охоты, куклы для рыбалки. То есть, и это тоже имело место быть. Ну вот, давайте с вами поговорим о куклах, именно детских куклах, которыми играли дети, которыми играли девочки. Это нанайская кукла, так же, как и удыгейская, э, нивская. Орочи также играли, дети орочи также играли в эти игрушки. Это акуан. Акуан. Акуан в переводе означает «спинка халата». Данную игрушку делали из чего только возможно, да, из всех подручных материалов. Это и рыбья кожа, это бумага, это листья деревьев, ну, вы знаете, да, у нас есть такие деревья, как манжурский орех, у которого большой-большой красивый лист. И из этого тоже могли делать. Из камешков также делали эту куклу под названием Акуа. Играли исключительно, повторюсь, девочки, делали ее и расписывали ее исключительно со спины, никогда не затративали лицевую часть. Как вы думаете, почему?
0: Давайте слушателям напомним. Да. что злые духи, да? Со да. Злые
1: Дело даже не в злых духах. Дело все в том, что если нарисовать лицо этой кукле и нарисовать ей ручки и ножки, она делалась без ручек и без ножек, то обязательно в нее вселится душа и эта кукла станет живой, что ни в коем случае не допускалось. Поэтому расписывали ее только исключительно со спины. Голову делали обычно из камешка. Косы, черные косы, делали из ниток. Ну, если, конечно же, они имели место быть. Если нет, то делали из разных растений, которые потом по истечении времени становились темными и таким образом изображали волосы у куклы.
0: Интересно. А вы вот спросили, я думаю, что связано ли это с мыслью о том, что духи нападают со спины, и спину очень богато украшали на халатах, особенно у женщин, чтобы их защитить стало, что мужчина как-то сам справится с духами злыми, а вот женщине нужна дополнительная какая-то защита, поэтому вот именно узор на спине как щит. В кукле другая логика.
1: Да, в кукле другая логика логика в том, чтобы она не ожила. И делали они ее не просто так, без ручек и без ножек. Дело все в том, что кукла должна была изображать именно женскую фигуру. Делалась она либо трапециевидной формы, либо треугольной формы. Ну, классическое платье, да? халат классический. В отличие от кукол, таких вот игрушек под названием куклы, которыми играли мальчики. В частности, такая кукла называлась Мерген. В переводе – мальчик.
0: А Мерген – это богатырь, а тут Мерген.
1: Все верно, да А еще были куклы тоже для мальчиков Называлась она Мапа, в переводе старик да. Так вот, делались они Исключительно прямоугольными И вот здесь, здесь такие Они делались с ручками, без ножек, но с ручками ну, ручки изображали рукава-халата. Они обычно были выставлены в стороны, но никогда не были либо скрещены, либо на животе, либо за спиной. То есть, обычно в сторону. То есть, как бы такое некое приветствие солнцу, некое приветствие миру. Вот, посмотрите, какой я. Да. Вот такие игрушки тоже делали обязательно со спины. Никогда им не рисовали ни глазки, ни носик, ни ротик. И вот э, таким образом тоже играли ими. Опять же, изображая взрослую жизнь. Играли в то же самое, что играют и играли наши дети с вами. Это семейные бытовые эпизоды да, жизни коренных народов. Так же, как и наши дети, подготавливают себя, как взрослые жизни.
0: Слушайте, ну ведь разница все-таки большая. Наши дети ну, играют без нашего надзора. У коренных народов наверняка очень обучающий элемент был силен. И
1: обучающий элемент, прежде всего, личный опыт. Дети смотрели на взрослых и копировали их жизнь через кукол.
0: У мальчиков наверняка должны были быть куклы в виде лука, ножа, и, возможно, даже острый нож.
1: А, да. Дело все в том, что, опять же, повторюсь, они должны были каким-то образом повторять мир взрослых, готовить их ко взрослой жизни. У мальчиков были имитации лука, бури, или, допустим, весла, соил, или нартов, токеан. А вот у ульчских детей были игрушки, связанные с их жизнью. В частности, маленькие ульчи создавали из дерева себе такие игрушки, как делду, что в переводе с ульского означает собачка. Собачка, да, да. да. Также из дерева они вырезали маленькие нарты и вот запрягали всю эту деревянную сфору собачек в нарты и таким образом играли. Они их кормили, они их поили, они ложили на нарты какой-то груз, они смотрели на отца или на деда, как он делает, как он запрягает эти нарты. И также маленькими ниточками, веревочками или еще чем-то они тоже делали, старались своими маленькими ручками эти нарты запрягать. Таким образом, опять же, они учились взрослой жизни в будущем прикоснуться именно к тому, к чему их жизнь и готовила в тех суровых климатических условиях, в которых они проживали.
0: Слушайте, ну сразу вспомнилась две сказки, вот одна как раз связана с детскими лыжами, нартами и собачкой, которая жила и помогала своей хозяйке, эти вещи сделал отец для своей дочки, почему-то она попросила и вот они ожили, когда совсем жизнь стала жестока к девочке Она всегда очень бережно относилась к ним Она их чистила, гладила, собачку кормила И вот собачка игрушечная жила, и ей начала помогать Очень много таких сказок, где именно детские предметы, атрибуты В зависимости от того, как ребенок с ними обращается Они в итоге помогали Тоже такой интересный сказочный момент Ну, кстати, в русских народных тоже самое
1: Да, верно, да, игрушки присутствовали везде и всюду И они либо помогали либо наоборот каким-то образом мешали, мешали да. Да, людям. Независимо от того, кто их сделал, мог человек сделать да, игрушку, и она вот мешала ему в дальнейшей жизни, или наоборот помогала.
0: Но получается, тут шаманизм какой-то, переклик. Если лицо у куклы нельзя было делать, значит, боялись, что это будет савен. Да,
1: верно. Иначе боялись, что это, это делать, конечно же, было нельзя. Потому что Свен это прежде всего воплощение духов тайги. Это уже либо было чем-то опасным, либо чем-то запретным. Да?
0: Интересно, как детям объясняли, почему нельзя? Мы же знаем, как дети нас слушаются все. Они всегда делают именно то, что мы говорим.
1: А, да. <свят> а, еще очень интересная игрушка, исключительно только а, ей играли мальчишки, это буйчукен. То есть это такая палочка, палочка обычная палочка, на которой делали что-то наподобие головы птицы. Или палочка заостренная, но тоже что-то наподобие головы птицы. И вот таким вот образом играли.
0: То есть они друг с другом играли, имитируя вот этих птиц. Птиц. Дрались ей?
1: Дрались ей, да, еще что они делали. Они имитировали полет птицы, они имитировали охоту на эту птицу, то есть, допустим, один мальчик мог бежать по полянке или по косе реки, и другие мальчики должны были каким-то образом словить этого мальчика, то есть словить эту птицу, да, прежде всего. Догонялки. Затем, кто, да, догонялки фактически, да, затем, кто отбирал эту птичку у другого мальчика, он становился вот этой вот птицей. Счастье, которого должен был добыть другой мальчик. Фактически это и готовило к охоте.
0: И еще, да, вот вижу, у вас интересный какой-то пример. Есть еще одна кукла.
1: Называлась она у Дот Абаби, что в переводе означает птица счастья. Вот очень интересно она делалась. Изготавливалась она из головной кости толстолоба, из грудной кости птицы. Затем туда вбивался мох, и потом это все обволакивалось тканью. Ну, О, естественно, при... да, естественно, этому придавалось какое-то очертание птицы. Потом это все закрыло рыбьим клеем, таким образом играли.
0: А это что было, погремушка, мяч?
1: А, нет, это была кукла, это была полноценная кукла, которой играли. Для чего она делалась? Она должна была принести счастье в дом – и олицетворяла душу будущего ребенка в этом доме.
0: То есть ребенку, который уже играл, давали эту птицу, чтобы он как бы олицетворял, да. точнее, он как бы призвал. Но вот, интересно, музыкальные инструменты тоже же были частью мира детей, мира игрушек. Самый распространенный такой дребежащий полубарабанчик полупогремушка из рыби кожи, который, собственно, просто гремел. И это уже как-то в мир тоже взрослых, да, нас относит. А вот музыкальное бревно, какие-то музыкальные инструменты с детства детям давали, или это все-таки было уже старше, что в
1: большинстве своем нет, потому что это прежде всего ритуал, а к ритуалу должны были допускаться только люди знающие, люди умеющие и понимающие. Естественно, вот если мы с вами поговорим о медвежьем празднике, да, о котором мы с вами говорили, там задействовано бревно, да, к вот по нему бьют. Я детей там не наблюдал. Да, вот никогда детей, конечно, тоже туда не допускали не ни в коем случае, да. Ну уж тем более ни мальчика, ни девочку никогда не допустят шаманскому бубну и к тому, чем, собственно говоря, вот шаман.
0: Владеет. Да, да, владеет. Все вот эти шумел. С чем он его. работает? Ну а варган или хамус это, наверное, попроще уже уже не какой-то ритуальный предмет. К нему могли? К нему могли, но
1: только в определенном возрасте. Но когда... не в 5, не в 6 лет. Нет, когда это было осознано. Когда ребенок понимал, для чего оно, что, ну, опять же, варган, да, хамус, что это такое? Это не просто музыкальный инструмент, да, это взаимосвязь, взаимосвязь человека с природой, взаимосвязь рода с, со своим прародителем, да. То есть, любой звук из этого инструмента – это осмысленное деяние того, кто это делает. То есть, ни в коем случае, ну, нельзя выдавать звук в тайге, который бы каким-то образом не был… таежным. Да, таежным или любим духами, да то есть каждый звук, он должен быть осознанным.
0: Кстати, многие коренные как-то не относятся к варгану именно как к чему-то сакральному. Они говорят, мы просто играли у костра, мы там им да, верно, друг с другом.
1: верно, верно, да. Но именно вот это, да, это ну, некое древнее действие этому инструменту, да. Вообще к варгану, как к инструменту, начали относиться, ну вот, вот так, как вы сказали, да, это вот у нас конец XIX века и дальше уже, дальше, то есть... Это уже не было чем-то сакральным. А я говорю о том, что было изначально. до этого всего. Ну, кстати, да. варганта
0: вообще, если вдруг так говорить, ну появился не так уж давно. Да. Это не самый древний инструмент. Вот в органе о некоторых вещах мы говорили, я вдруг вспомнила, что, кажется, Владимир Арсеньев, но ну, может быть, другой исследователь писал, что однажды он видел маленького мальчика, который расстроен был, в слезах вышел, ему было лет пять, может быть, года четыре, он сел к костру и грустный закурил. И вот этот исследователь описывал это с удивлением. Получается, игрушку рано не давали, какую-то или колотушку, а, значит, закурить он уже мог. Я понимаю, что курили травы, и это нужно было особенно летом, чтобы как-то отпугнуть мошку, которой… Невероятное количество. Но для нас это звучит, конечно, очень сложно Ну, не только
1: травы с пришествием цивилизации, да, это конец 19-го, начало 20 века, и табак. начали курить табак. Табак был не чем-то запретным, то есть, курили все, да, курили от мала до велика.
0: Это, да, действительно было написано у Арсеньева, описано. Хорошо, что сейчас у нас все таки есть какое-то понимание, что детский мир – это вот отдельный мир, взрослый мир отдельный, и где-то надо дать возможность этим мирам не соприкасаться. Ну, а вам спасибо за документацию. Такой интересный рассказ. Я очень рада, что мы сегодня эту тему затронули и узнали о неинтересных куклах и о том, насколько миры разделяются. О других темах продолжим говорить не в последний раз. Пока говорю спасибо и до встречи в эфире. Добра вам, до свидания. В гостях у нас был Евгений Бурдыга, исследователь Дальнего Востока. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети Амура. Дети Амура.